0: В студии Елена Фонина. новогодние полеты в России оказались под угрозой. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила о срыве программ перевозок в праздники. Причина – отсутствие решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов. Глава ассоциации Владимир Тасун назвал ситуацию критической, но поспешил успокоить. Глобальных проблем не будет. А вот расписание некоторых авиакомпаний может измениться
1: у нас э, была информация от ряда авиакомпаний которые столкнулись с проблемой регистрации воздушных судов неделя сегодня началась предновогодняя у самолета у некоторых еще не решены вопросы по регистрации если минтранс
2: успешно их разрешит и снимет эти вопросы то наверное избоев да я думаю избоев то не будет больших потому что у нас порядка 800 самолетов э, в реестре Бермудском и не будет там, допустим, десяти-пятнадцать самолетов, но а, возможны сбои в расписании. К коллапсу это не приведет, но сбои в расписании могут быть у ряда авиакомпаний из-за нехватки самолетов.
0: В начале месяца в Ассоциации заявляли, что стоимость авиаперелета в 2020 году может вырасти от 3 до 18 процентов. По данным организации, несмотря на рост доходов российских авиакомпаний, в этом году убытки составили почти 10 миллиардов рублей. Все из-за увеличения трат на обслуживание, оплату труда и обязательное страхование. Общие затраты на топливо тоже выросли примерно на 9 процентов. Ну а тем временем большинство россиян никуда не полетят на праздники. 38 процентов наших сограждан встретят... Новый год дома. 9% проведут это время в гостях. 5% отправятся на дачу. Это данные опроса исследовательского центра портала Superjob. По России в каникулы будут путешествовать 4% респондентов, а за рубеж отправится только 1% россиян. При этом среди основных направлений новогоднего отдыха за границей Италия, Финляндия, США и Индия. Ну а 16% наших сограждан вот им-то повезло меньше всего. В новогодние выходные они будут работать. Синоптики рассказали о погоде в России перед Новым годом. Как подчеркнул ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синеньков, к концу недели в Центральной России появится небольшой снежный покров.
2: Завтра температура еще сохранится около плюс 5-6 градусов. Но уже начиная с середины недели постепенно температура будет понижаться. В четверг, пятницу до минус 1-3 градусов даже днем. По ночам до минус 3-4. В последний, скорее всего, день Нового года мы... Рассчитываем, что температура понизится до значений минус 5, минус 6 градусов. Подмосковье и столицу укроет небольшой пока еще слой снега 2, 3, 5 сантиметров. Я бы оценил вероятность вот таких событий ну, 80-90 процентов. Это очень хорошо для прогноза.
0: При этом сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Ночью на севере Амурской области столбики термометров опустятся до отметки в минус 48 градусов. Ну а по словам синоптиков, в южных районах Западной Сибири в начале этой недели будет 11-16 градусов ниже нуля ночью и минус 7-12 днем. В Новосибирской, Томской и Кемерской областях ожидается снег и метели. На юге Урала прогнозируют похолодание ночью около минус 21 градуса, днем 20 градусов ниже нуля. В Центральной России синоптики пообещали самую теплую за всю историю метеонаблюдений зиму. До Нового года остается чуть больше недели, еще не поздно попросить у Деда Мороза исполнить желание. Ежегодно накануне праздника в резиденцию главного волшебника страны Великий Устюг приходит до 200 тысяч посланий. Причем пишут не только дети, но и взрослые. Что чаще всего загадывают россияне, выясняла Вера Цыганкова.
1: Здравствуй, дедушка Мороз. Я хочу получить врачник с что он Хочу, чтобы... Здоровье нажим, да?
2: Баба, Сейчас лотерея, миллиард.
1: Под Новый год вера в Деда Мороза пробуждается даже у взрослых скептиков, иначе как объяснить волну писем, которая каждый год накрывает великий устюг. Начальник отдела писем официальной почты Деда Мороза Наталья Рева отмечает, что счет посланий уже пошел на сотни тысяч.
2: 1 декабря у нас пришло 78 тысяч. В декабре у нас поступило уже... Около 70. Ждем, что общая цифра декабря превысит 150. С каждым днем идет нарастание. То есть когда-то было и по тысячи, сейчас вот уже и по 8 приходит в тень.
1: Рукописные и электронные, телеграммы и рисунки, письма в маленький деревянный домик в Великом Устюге слетаются из 112 стран. Большинство, конечно, из России, но много посланий из Казахстана, Белоруссии, Украины, а также из стран Европы и Азии. Особенно любят писать Деду Морозу из Китая, и часто присылают оттуда сувениры. Приятно, но гораздо больше поражают своей фантазией и терпением российские дети. 14-летняя Катя из Нижегородской области прислала Деду Морозу письмо, в котором попросила 248 подарков.
2: У нее это письмо, там два списка. Первый список, который состоит из 189 пунктов, так и подписано. Это нужно заказать на Озоне. А другой список из 89 пунктов, там написано, это можно купить на Алиэкспрессе. Там со всеми артикулами, там выписано все. Я просто удивляюсь терпению этого человека, потому что это проделана очень большая работа.
1: Традиционно дети просто игрушки, велосипеды, конфеты, котят и щенков. Все чаще мечтают о разных гаджетах, беспроводных наушниках, квадрокоптерах и телефонах. Среди самых необычных просьб Деду Морозу, скатерть-самобранка для мамы, отпуск в 365 дней, невидимая шпаргалка, говорящие животные и чемодан, в котором не заканчиваются деньги. Такие письма вызывают улыбку, другие же с просьбой подарить папе жену легкую грусть, а некоторые мурашки по коже.
0: Мороз, пожалуйста, отними у них ружье, чтобы они больше не стреляли Сделай так, чтобы мама и папа перестали пить, и мы наконец-то сделали ремонт
1: Обычно такие тяжелые письма сотрудники почты Деда Мороза отправляют властям регионов или в городские администрации, чтобы в ситуации разобрались социальные службы. Материальная помощь приходит и от гостей усадьбы Деда Мороза, участников благотворительной эстафеты добра. Главное, чтобы на конверте был обратный адрес и фамилия. Тогда ребенок получит свой подарок. Кстати, детские письма – это две трети всех посланий Деду Морозу. Все остальное приходит от взрослых. Женщины мечтают. Об идеальном муже, симпатичном, работящем, непьющим и далее по списку. Мужчина в ответ просят девушку на всю жизнь. С такими запросами Деду Морозу можно открывать службу знакомств, а заодно и аистом подрабатывать. В листе заказов волшебника есть дети и внуки.
2: Была просьба от бабушки и дедушки, что очень хотим внуков, а у дочери не получается родить. Поэтому будь добр, пошли нам лотерейный билет, чтобы мы выиграли деньги. И эти деньги и тратим на операцию, чтобы у нас были внуки.
1: У тех, кто дождались новое поколение, теперь забота другая. Чтобы прокормить своих семерых правнуков, 91 летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода в этом году попросила у Деда Мороза козленка новой породы, дающий много молодец. Пенсионеры, по словам сотрудников почты Деда Мороза, отдельная категория правителей. Они пишут о помощи материальной, иногда присылают жалобы на чиновников с просьбой довести все до сведения президента. Взрослые пишут письма Деду Морозу, как запросы во вселенную, не всегда ждут ответа. Но кто знает, может исполниться даже самые смелые мечты. Все-таки Новый год. Вера Цыганкова, радио «Комсомольская правда».
0: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я
1: считаю, героя. Твое право считаю. Да. Ну а какую? как? Смёшься? Максим, я
0: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили
0: допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы.
0: На машине. Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про
2: движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и
0: на деле. Я
2: тогда приношу любовь собрества и извинения.
0: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.